0: Queridos irmãos e irmãs em Cristo, e também amigos que nos acompanham, bem-vindos todos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Muito bem, então nós chegamos hoje para a mensagem de número 48, que tem por título o Trigo e o Joio, né? o trigo e o joio. A leitura da Bíblia, Mateus 13, 24 a 30. Muito bem, nós estamos falando sobre as sete igrejas da Ásia que são mencionadas em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. E a nossa intenção, vou repetir, não é de fazer meramente um estudo bíblico, mas de nós olharmos com olhares atentos para ver tudo que ocorreu de decadência, né, as armadilhas do maligno para atrasar a obra do Senhor, da edificação da igreja que aconteceu no final do primeiro século e assim por diante nós estamos vendo a respeito da igreja em Esmirna. A igreja em Esmirna é um período que se estende do final do primeiro século até o primeiro a primeira metade do século IV, tá? Então nós temos uns 300 anos da história, né, que da igreja que é abrangida pela igreja em Esmirna. E embora a igreja em Esmirna, retrata principalmente a respeito dos sofrimentos né, que a igreja sofreu debaixo das perseguições oficiais do Império Romano. Nós falamos já várias mensagens sobre isso e nós sabemos que Satanás ele tenta né, extinguir a igreja porque a igreja edificada que vai derrotá-lo. Portanto, ele entrou com suas armadilhas, com seu trabalho e a sua obra, e a Igreja no final do primeiro século já deu sinais de decadência. E nós estamos verificando justamente esses pontos para nós não caímos nisso, porque nós estamos graças a Deus num ponto né, muito bom da era da Igreja e nós queremos que o Senhor nos use para concluir esta era e introduzir o reino de Cristo de volta aqui na terra. Tá? Então, a, a situação da igreja era a seguinte, Deus, ele tem a sua maneira particular de lidar com o seu povo, e especialmente no Novo Testamento, Deus, ele tem uma maneira particular de trabalhar com a igreja. E em várias mensagens anteriores, eu mostrei para vocês aquela figura de Zacarias capítulo 4, onde vocês veem duas oliveiras, né? a, a oliveira representa né, Deus que supre né, a vida através da, do, do, da oliva, do fruto da, da, da oliveira, que é o azeite, e o azeite é o Espírito de Deus, o azeite também é a palavra que vem pelo Espírito de Deus. E dessas duas oliveiras possuem duas, dois raminhos que vertem o azeite dourado, isso está em Zacarias 4, para os dois bicos de ouro. E os dois bicos de ouro referem-se profeta, aos profetas de Deus. E esses dois bicos de ouro vertem o seu azeite dourado sobre um vaso e desse vaso saem tubos para alimentar cada uma das sete lâmpadas do candelabro, o candelabro de ouro. né? Então isso significa o que? Significa que Deus, ele supre diretamente a sua igreja com o seu azeite dourado. E esse azeite dourado é vertido por meio dos dois bicos de ouro. Não é um chuveiro onde chega várias gotas de vários lugares, mas Deus ele faz questão de mostrar que a fonte da Sua palavra é uma só, é única, tá? E a partir dessa palavra que vete né, desses dois bicos de ouro e Cai num recipiente, quer dizer, quem recebe essa palavra e quem transmite essa palavra. O vaso é o recipiente e os tubos são os condutores. Graças a Deus que na igreja, em Apocalipse, nós vimos que os líderes da igreja são anjos da igreja. São mensageiros. Né? Eles não têm mensagem própria. Eles transmitem mensagens que vêm de Deus Por meio dos bicos de ouro, por meio dos profetas E essa palavra recebida que vem de Deus Por meio dos seus profetas É transmitida fielmente por meio dos mensageiros Se um mensageiro, em lugar de transmitir a mensagem Que lhe é atribuída para transmitir e ele transmitir as suas próprias palavras, esse mensageiro não serve. Então, graças a Deus, é assim que funciona o Novo Testamento, e mantém o candelabro com as lâmpadas acesas. Isso significa que a igreja aqui na Terra é mantida acesa, brilhando, dando seu testemunho sobre o Deus triuno, a partir da palavra profética e a partir do azeite que é o Espírito de Deus. Muito bem. Então essa essa figura mostra como Deus quer trabalhar no Novo Testamento. No Novo Testamento, vocês sabem que Deus, Jesus, veio aqui na terra, ele deu o seu próprio ensinamento, ele não ficou parado dentro de um gabinete, ele não ficou dentro de uma casa, dentro de um escritório, mas ele percorria as cidades, de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, ele pregava o evangelho do reino. Essa terra foi usurpada por Satanás. E a Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. E que o maligno é o príncipe desse mundo. Ele possui uma autoridade clandestina paralela à autoridade de Deus, que, que é a única autoridade legítima. E ele, essa autoridade na Bíblia é chamada de império das trevas, ou potestade das trevas, e autoridade de Satanás. Ele tenta... Destruir o homem, porque ele sabe que o homem foi criado para reaver o reino de Deus aqui na terra e destroná-lo. Esse reino clandestino. Então a igreja é para isso. Então Deus, Jesus veio aqui na terra pregando o evangelho do reino. reino É uma luta de reinos. tá E graças a Deus, depois de três anos e pouco de do trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra pregando o Evangelho, curando, né, e percorrendo e escolhendo seus discípulos e finalmente a Igreja é produzida, a Igreja é gerada. Conforme nós dissemos que assim como Deus quando criou a Eva Disse para para perdão, quando Deus criou Adão, disse para Adão que não era bom o homem estar só. Deus disse: Fale-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Isso quer dizer o que? Deus mandou, enviou Cristo aqui na terra é para obter a igreja, então Cristo, né, Adão adormeceu. E do seu lado, Deus retirou uma costela e edificou-a numa mulher. Houve um processo de edificação, um processo de construção. Deus não tirou do lado de Adão, num passe de mágica, formou uma mulher. Não, essa mulher veio num processo de edificação a partir de algo retirado de Adão. E quando Adão acordou, disse, esta final é carne da minha carne, osso dos meus ossos, dos meus ossos e chamar-lhe-á varoa, porque do varão foi tirada. Portanto, irmãos, dessa mesma forma, é, isso é uma sombra do que Deus faria com Cristo. Cristo também adormeceu na cruz, morreu na cruz. E do seu lado, quando um soldado lhe furou com uma lança, fluiu sangue e também fluiu água. Sangue é para a nossa redenção, porque infelizmente o homem havia sido enganado pela serpente já no jardim do Éden, e o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte entrou e passou para todos os homens, e todos os homens se tornaram pecadores, sem nenhuma esperança mais de salvação. Mas graças a Deus, Deus enviou seu próprio filho, morrendo na cruz, do seu lado saiu sangue, que com o derramamento de sangue está em Hebreus. Com o derramamento de sangue é que se pode fazer a remissão de pecados Graças a Deus nós somos redimidos de volta para Deus Resgatados e comprados pelo sangue precioso de Cristo E não só isso, do seu lado também fluiu água E água na Bíblia representa a vida de Deus A vida eterna de Deus, a vida divina E essa água nos regenerou nós, em João 3, Nicodemos perguntava para Jesus, Jesus, que eu tenho que fazer para fazer coisas que tu fazes? Jesus disse, tu tens que nascer de novo. E nas, novo nascimento, irmãos, é nascer do Espírito, é crer em Jesus Cristo que Deus o ressuscitou dentre os mortos e crê em Jesus Cristo, que com seu sangue precioso, Deus o redimiu de volta para Deus, para sermos úteis para Deus e assim não só fomos redimidos com sangue de Cristo, nós também fomos regenerados. A palavra regenerar é nascer de novo, nós nascemos de novo e agora... João capítulo 1, versículo 12, fala a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, isto é, a saber, né? aos que creram no seu nome. Quem crê em Jesus, recebe a Jesus e uma vida nova entra nele, a vida divina, a vida eterna entra nele e ele nasce de novo, nasce um filho de Deus. Graças a Deus, só que não para por aí. Deus então precisa fazer desses que foram regenerados, né, uma igreja. E a igreja não é uma agremiação religiosa. A igreja não é uma organização religiosa. A igreja é simplesmente aquilo que foi retirado do lado de Jesus e nós juntos vamos ser edificados numa igreja que se tornará a noiva de Cristo Amém. é uma coisa orgânica, uma coisa celestial, uma coisa divina Amém. aí o que aconteceu? Deus então pediu para os seus discípulos né, esperarem em Jerusalém ficarem aguardando a promessa que vem do Pai e no dia de Pentecostes isso aconteceu o Espírito Santo desceu sobre eles os 120 galileus ali orando, e o Espírito desceu sobre cada um deles como uma língua, e como de fogo, né, e eles passaram a pregar o Evangelho em outros idiomas que eles não conheciam. E em Jerusalém, nas, na, no tempo de festas, viriam muitos judeus de todas as partes da terra, e eles ouviram cada um falar na sua própria língua as maravilhas do Evangelho. Ficaram perplexos. Pedro levantou-se com os onze. Disso que isso é o cumprimento do profeta Joel. De que nos últimos dias, Deus derramaria do seu espírito. Né? E muitos passaram a ver visões, sonhos e tal. E principalmente, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Naquele mesmo dia... Todos aqueles que os judeus que ouviram essa palavra e os prosélitos ouviram essa palavra e queriam saber o que devemos fazer para ser salvos, sermos salvos. Pedro falou: Arrependei-vos e sejam batizados. E o que aconteceu naquele mesmo dia? Três mil homens, porque naquele tempo não se contavam mulheres e crianças. Então, três mil homens, imagina, tem mais, né? as mulheres, 3 mil homens foram batizados, né, foram introduzidas para formar a igreja. Então a igreja foi produzida no dia do, de Pentecostes, e a partir de então, como a, como a igreja dá sequência a essa edificação? Ela precisa, como eu mostrei para vocês, a figura de Zacarias 4, precisa da palavra que vem de Deus. Precisa do azeite dourado E de onde vinha o azeite dourado? Graças a Deus tinha os doze apóstolos Os doze apóstolos eram liderados por Pedro E Pedro sempre que se levantava Pedro sempre que fazia né, a obra de Deus João acompanhava né? Mas ele levantava em nome dos doze E esse a palavra de Pedro se tornou o ensinamento dos apóstolos. Então essa era a única fonte da palavra que é capaz de edificar a igreja, que é capaz de fazer os membros da igreja crescerem, né? E a edificação ser feita, porque Jesus ele prometeu edificar a sua igreja. Que isso está em Mateus 16 versículo 18. Ele disse edificarei a minha igreja e as portas do inferno, as portas do Hades, não prevalecerão contra ela. Então, essa igreja que acabara de surgir no dia de Pentecostes, precisa ser edificada. Nós estamos fazendo esse trabalho até hoje. E nós queremos, queremos crer que a partir de agora, falta pouco tempo. Logo, logo ela será totalmente edificada. Logo, logo ela será será a igreja gloriosa, né, que está em Efésios capítulo 5. Logo, logo ela, ela se tornará a noiva ataviada para casar-se com Cristo, nas bodas do Cordeiro em Apocalipse 19. E aí essa igreja edificada vai vencer todo Toda a autoridade das trevas Porque contra a igreja edificada As portas do Hades não têm mais força Então quando a igreja se tornar Uma igreja edificada A nova estará pronta Casar-se-á com Cristo E logo depois virá o exército Que vai derrotar Na última batalha Que é a batalha de Armagedon Anticristo e os seus exércitos Porá um fim A toda a essa, essa era de usurpação de governo e restaurando o governo de Deus aqui na terra é para nessa direção que nós estamos indo é para isso que nós damos a nossa vida muito bem, então aí então nesse primeiro tempo a igreja era simples só lendo de novo Atos capítulo 2 como era, né Atos capítulo 2, versículo 42 eu acho muito importante isso, embora já falei no domingo passado. E perseveravam, toda vez que a Bíblia fala doutrina, você entende por ensinamento ou ensino, tá? E perseveravam no ensinamento ou ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, quando as coisas na igreja funcionam como Deus projetou, como Deus determinou, prospera. A igreja cresce, a igreja vai para frente. tá? Então, quando a igreja recebe adequadamente de uma única fonte de suprimento da palavra, que é o ensino dos apóstolos, principalmente o ensino que parte da boca de Pedro na época, certo? então o que, que acontece, o versículo 43 em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos quer dizer, os apóstolos não tinham o poder de fazer essas coisas mas eles estavam encarregados de falar a palavra de Deus e quando a palavra de Deus vem para a igreja, os sinais e prodígios acompanham a palavra. Certo? Não tenho tempo porque poderia ler Marcos 16 para provar para vocês. Em cada alma havia poder, havia, havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio. Dos apóstolos, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Quer dizer, a própria natureza da vida de Deus nos faz vivemos juntos. Um cristão, ele não tem uma vida de se isolar. Um cristão, ele já é feita, essa vida que ele recebeu, já é uma vida de um rebanho. Ele... Se junta, você nunca vê uma ovelha sozinha, se estiver sozinha, está perdida. Então, geralmente andam em rebanho. Tá? Então, graças a Deus, nós que cremos em Jesus, nós também não vivemos isoladamente, nós precisamos uns dos outros. Tá? Então, eles logo estavam juntos, vivendo juntos. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Irmãos, é uma coisa impressionante. Quando a fonte da palavra é a fonte da palavra de Deus, o que produz em primeiro lugar é alegria no coração. Vocês... Vocês confirmam isso? Se a palavra que a igreja ouve, recebe, não é de Deus, não produz alegria. Pode produzir muitas discussões doutrinárias. Mas quando uma palavra vem de Deus, produz dentro de nós alegria e singeleza. Irmãos, a vida cristã é uma vida singela. Não é uma vida complexa. Cheio de doutrina na cabeça, discussões intelectuais. Não, nós somos simples. Vivemos juntos, amamos uns aos outros, não é assim? E ajudamos uns aos outros. Essa é a vida de Deus que colocou em nós uma vida coletiva, uma vida corporativa, né? Bom, muito bem. E que mais? Ah, outra coisa que eu quero dizer para vocês. Ontem ainda estava conversando com o Almi, né, não é Almi? Não é a é o Almi, tá? De, de Belo Horizonte, ele fala, ele fa, ele fala muito isso para mim, falou, Pedro, quando nós ouvimos a palavra profética, parece que é um fogo que arde no nosso coração. Vocês se lembram daquela história de depois da ressurreição de Jesus, ele aparentemente desapareceu, Jesus desapareceu, não é e dois discípulos indo para o caminho para Emmaus e estavam discutindo, mas esse Jesus, né, tal, e... Aí apareceu uma terceira pessoa, essa terceira pessoa era Jesus, mas eles não reconheceram. E conversaram, conversaram pelo caminho, Jesus explicando, explicando a Bíblia para eles, até que chegaram nessa aldeia. E quando eles ficaram nessa aldeia, a hora que eles descobriram que era Jesus, Jesus desapareceu. Aí eles falaram, bem que quando ele nos falava a palavra... Ardia o nosso coração irmãos a palavra de Deus arde quem está com o coração ardendo eu sempre eu sempre digo para os irmãos né eu eu vivo motivado porque essa palavra arde a palavra de Deus arde o nosso coração não não deixe esfriar não, não deixe de desanimar, não é isso? Essa palavra arde o nosso coração, essa palavra nos dá alegria, essa palavra nos dá singeleza, nos faz viver com singeleza, e, louvando a Deus. Essa era a vida da Igreja, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Você não precisa fazer grandes campanhas de evangelização. O Senhor, numa vida normal da igreja, Ele vai acrescentando Amém. pessoas salvas. Amém. E nós estamos revivendo esses dias hoje. Amém. Dia a dia, pessoas estão sendo salvas. Amém. Dia a dia, pessoas estão sendo cuidadas e sendo introduzidas na igreja. Amém. Então, irmãos, o, 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 o livro de Atos está se Concretizando conosco nos últimos tempos Muito bem, por que eu disse tudo isso irmãos? Eu disse tudo isso é que essa é a forma que Deus projetou para as coisas funcionarem Por isso que um versículo conhecido nosso Segundo o livro de crônicas capítulo 20 versículo 20 Ali diz uma verdade que é Crede no Senhor vosso Deus e estarei seguros crede nos seus profetas e prosperareis. Se você quer ver a igreja prosperar, é crer nos seus profetas. crê na fonte certa da palavra. Essa única fonte da palavra. Mas infelizmente, quando Deus precisou levar esse evangelho para a terra dos gentios, sair do ambiente dos judeus, da, de Jerusalém e da Judeia, Deus precisou trabalhar em Saulo. E Saulo, que era um jovem perseguidor da igreja, encontrou Jesus no caminho para Damasco, e ali, nessa grande luz, ele viu a Jesus, que o chamou para o um ministério. E Jesus e Paulo, a partir de então, Deus preparou esse vaso, para ser um vaso muito usado por Deus Primeiramente para lhe revelar os mistérios do plano de Deus Dos mistérios da economia de Deus no, do Novo Testamento E ele foi o principal recebedor, receptor né, dessas grandiosas revelações Tanto é que Deus colocou um espinho na carne, de, carne dele para que não se ensorbebecesse Não é isso? Então, graças ao apostolado de Paulo é que nós temos nós conhecemos o plano de Deus de uma forma completo, completo. Então, graças a Deus, iniciou a palavra, iniciou com Pedro, juntamente com os 11 e continuou com Paulo. E Paulo, então, praticamente, irmãos, depois do dia que ele foi chamado, depois do dia que ele foi preparado, e a partir da igreja de Antioquia, a qual ele foi chamado para servir, e Deus o mandou para a obra, a obra do Espírito Santo. Portanto, irmãos, hoje, Jesus não está aqui fisicamente conosco. Jesus está sentado à direita da majestade, à direita de Deus. Mas o Pai enviou o Espírito. A partir do dia de Pentecostes, que derramou o Espírito Santo, e o Espírito hoje é o administrador juntamente com a igreja, ele administra usando a igreja. Por isso, a igreja precisa cooperar com o Espírito. E hoje, irmãos, tudo que nós fazemos re, prospera é realizado por meio da ação do Espírito, porque nós não temos, não somos nada. O homem não consegue fazer nada. Por isso, o Senhor Jesus diz: sem mim nada a vocês fazer então, graças a Deus pela ação do Espírito então, Paulo foi chamado juntamente com Barnabé naquela primeira viagem e vocês sabem que a partir daí irmão, não parou mais Paulo viveu uma vida de abnegação total ele não viveu mais para si ele sofreu para pregar esse evangelho sofreu perseguição dos judeus ele sofreu né, perseguição até dos gregos, e ele né, passou poucas e boas, passou por naufrágios, passou por açoites, passou por... Ele foi apedrejado, tido como morto, né? Então Paulo, ele sofreu em prol da igreja. Irmãos, por isso, na igreja, um que serve na igreja, os presbíteros, precisam ter isso em mente, se você quer ser um que pastoreia o rebanho de Deus, você não pense em você assentado num trono mandando em todo mundo, você precisa aprender com Jesus e aprender com o apóstolo Paulo, de sofrer pelo, pelos, pelo rebanho, sofrer pelas ovelhas, nossa, a nossa, nosso destino hoje aqui na terra, irmãos Servindo ao Senhor, servindo a igreja É de sofrimento, é de perseverança Não busque fama para si hoje Não busque vantagens financeiras Ou vantagens de obter um holofote né, Glória dos homens Isso nada vale Porque o Senhor hoje precisa de mártires Os verdadeiros mártires que não considera a sua própria vida preciosa para si, mas sejam servos de Deus, escravos de Cristo, para que a igreja seja edificada. Bom, só que, o que aconteceu? Enquanto Paulo ministrava a palavra rica que Deus lhe deu, a igreja prosperava. E Satanás sabia que essa era a forma que Deus desenhou, projetou para a igreja crescer e ser edificada. Então ele logo usou os judeus que creram, judeus crentes, só que alguns eram da seita dos fariseus, um conceito do judaísmo muito forte ainda na cabeça, eles não concordaram com Paulo, dizendo-lhe, que dizendo para as igrejas dos gentios que não era suficiente crer em Jesus para ser salvo era necessário se concidarem e era necessário guardar a lei de Moisés para que pudesse ser salvo Paulo então combateu isso não é verdade se isso for verdade, voltamos para a lei e em vão Cristo morreu então graças a Deus começou essa batalha daí para frente então Paulo não só sofreu né, dos do judeus que não concordavam com, 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 com a fé, mas também dos próprios judeus que creram, né, que queriam introduzir a circuncisão e a lei de Moisés. Então a batalha de Paulo foi muito grande, mas o que aconteceu de pior, é de que essa, esse tipo de ensinamento dos judeus que creram e tentaram introduzir na igreja, abriu um precedente, de uma porteira para diferente ensinamento entrar. Porque a igreja rece receberia somente de uma única fonte de ensinamento, o ensinamento dos apóstolos. Mas agora já tem uma segunda alternativa. E com essa porta aberta, vocês sabem que quando você abre uma porteira para um boi escapar, escapa uma boiada. Né? Então sim, não só os judaizantes colocaram seu ensinamento. Daí para frente, cada um procurava ter um mercado de palavra na igreja, certo? Procuravam genealogias para contar para os irmãos, procuravam contar os, os mitos gregos, os, né, os, os as fábulas para despertar curiosidade, né? Irmãos, isso tem até hoje. E por essa porta também entrou heresia, e muitas heresias entraram na igreja vocês sabem disso, e confundiu o povo de Deus, hoje, que situação está o cristianismo se você encontrar com cristão na rua pergunta para ele, o que, que é ensinamento dos apóstolos ele não sabe por que fonte Deus está falando hoje ele não sabe mas graças a Deus, Deus restaurou isso do no nosso meio nós temos a palavra a fonte certa da palavra, e essa palavra está fazendo um trabalho de Deus que nós não conseguimos fazer. É o Espírito quem faz. Portanto, irmãos, aí começou a degradação, por isso que eu falei da igreja em Esmina, e logo em seguida, depois da morte né, de Paulo, a morte de Pedro, e mais tarde a morte de João, a degradação já havia entrado com os diferentes ensinamentos. Na verdade, haveria só um ensinamento, mas esses diferentes ensinamentos entraram no meio dos cristãos, confundindo o povo de Deus e trouxe muita degradação. E não bastasse isso, os pais apostólicos, aqueles líderes que conviveram com algum dos apóstolos, eles passaram a se preocupar mais com a organização da igreja, o governo da igreja, do que propriamente com a palavra eles passaram a, principalmente o bispo uh, Inácio, ele passou a dar muita ênfase para a autoridade dos bispos. E os bispos e os presbíteros na igreja são a mesma coisa. Presbíteros são os anciãos com mais crescimento de vida espiritual e os, e os bispos referem-se à a, a sua função, seu trabalho de supervisão. Eles eram supervisores da igreja, só que criaram uma hierarquia. Os bispos né, se tornaram superiores aos anciãos, superiores aos, aos presbíteros e passou a revestir-se de uma autoridade muito grande. Inácio iniciou esse trabalho, talvez com boa intenção, tentando não deixar a igreja virar um caos, porque nós sabemos hoje, irmãos, quem mantém a unidade da igreja é a palavra. É ou não é? A palavra de Deus nos mantém unidade, unânimes, seguindo numa só direção. Mas por falta dessa palavra profética, então o homem tem necessidade de se organizar. Aí cria-se a hierarquia. Ó oh, Senhor Jesus. Eu invertei um pouco a minha sinopse. Eu comecei a missionar com Mateus 13. Mas eu vou explicar um pouquinho para vocês... Como surgiu o surgimento sutil do clericalismo. Na igreja não tinha essa diferença entre o clero e os leigos. Mas com a nomeação dos bispos e dando autoridade especial para os bispos poderem governar a igreja, as igrejas, introduziu-se a hierarquia na igreja. Tá? Então, o ensinamento de Inácio no século II, afirmando que um bispo está acima de um presbítero, deu início à hierarquia de bispos, arcebispos, cardeais e o papa. E quem iniciou, quem deu a, a, o, o, o start foi o bispo né, uh, Inácio. Andrew Miller, no seu livro A História da Igreja, fala assim: o amor por cargos e pela preeminência na igreja se manifestou muito cedo, e foram acrescentadas várias observâncias que não passavam de invenções de líderes. Irmãos começam a introduzir coisas estranhas porque não tem mais a palavra pura de Deus chegando, tá? O poder, os títulos e a autoridade sempre exercem um grande fascínio sobre a fútil natureza humana. Também é uma afirmação de Andrew Miller. Quer dizer, o homem, o homem, a natureza humana gosta de poder. É ou não é? A natureza humana gosta de Títulos, né? É a natureza humana gosta de autoridade, e com esse fascínio que o um homem tem sobre isso, Satanás então acena para aqueles que gostam disso e danificam a igreja. Então vou explicar sobre a palavra Nicolaitas Apocalipse 2, dá uma olhada, Apocalipse 2, Apocalipse 2, versículo 6. tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas as quais eu também odeio então a primeira igreja, a igreja em Éfeso eles odiavam a obra dos nicolaitas mas por outro lado demonstra que Nicolai, os nicolaitas já existiam na época vocês entenderam? Já era um problema começando a brotar. Começando a brotar. O que, que é Nicolaita? Nicolaita é Nicola, vem de grego Nicolaites. Nical significa conquistar ou vencer. Quem gosta de, de tênis e roupa da Nike? Não sei se vocês sabem que a palavra Nike na verdade é Nike. Nike. É, é conquista, é vitória. Vitória, tá? Então é, os Nicolaitas, a primeira parte é a vitória. É, é conquista. É vencer. E a segunda parte é laites. Significa o povo comum ou leigo. Quer dizer, isso quer dizer o quê? Os Nicolaitas, então significa... Nicolaitas significa, a palavra significa... Um grupo de pessoas que se consideram superiores aos cristãos comuns, aos leigos. Então surge uma classe especial né, que, obtém, que tem prevalência sobre o povo comum. Né? Eles têm uma coisa diferente, eles têm um status diferente, têm uma posição diferente sobre os leigos. Tá? Isso é o Nicolaita. E no versículo Apocalipse 2, versículo 15, dá uma olhada. Outro sim, também tu tens o que, os que da mesma forma sustenta a doutrina ou o ensino dos Nicolaitas. Então, na igreja em Pérgamo, que é a outra, a próxima igreja, né, já sustentava o ensinamento, o ensino dos Nicolaitas, quer dizer, isso é correto ter aqui na igreja é correto, tá? Então, e, e Esmina está justamente no meio. Éfeso tinha raiz e Pérgamo já estava consolidado, né? Esse sistema dos Nicolaitas e certamente Esmina foi onde se desenvolveu, desenvolveu, tá? Bom. O sistema clerical divide a igreja em duas classes de pessoas, os clérigos e os leigos. Tá? No período da igreja em Éfeso já havia a obra dos Nicolaitas, que foi rejeitada pela igreja, porém, em Esmirna brotou o seu ensinamento e em Pérgamo já se sustentava o ensinamento, que se consolidou o ensinamento. Tá? Quando e e como o sistema clerical conquistou um espaço tão sólido na igreja, isso eu vou comentar aqui, segundo André Miller, tá? Eu não tenho autoridade de falar sobre isso, ele conhece, ele escreveu o seguinte, o sistema clerical, como, como se constituiu, quando se constituiu na igreja? A constituição e caráter da igreja foram totalmente mudados. Pela introdução do sistema clerical. Quer dizer, mexeu na constituição e mexeu no caráter da igreja. O seu crescimento e organização foram graduais. Essas coisas não acontecem de uma vez. Essas coisas vêm sutilmente sendo semeadas, né? pouco a pouco, e acontecem gradualmente. Usando argumentos do Antigo Testamento, o sistema de governo na igreja passou a espelhar o judaísmo. O clericalismo, na verdade, espelha o judaísmo, que tem a classe de sacerdotes e o povo comum. Tá? A distinção entre os sacerdotes e o povo. A distinção entre bispos e presbíteros, entre a ministração clerical e o sacerdócio comum de todos os crentes, e a multiplicação de templos, vieram como consequências e se proliferaram com rapidez na época da igreja de esmirna. Contudo, por mais que seja difícil traçar a invasão do clericalismo, o seu modelo era a sinagoga. O clericalismo se originou do judaísmo. Eu estou falando tudo isso... Por, por que eu estou lendo? Porque isso tudo são afirmações do Andrew Miller, tá? Quem, o historiador. Aí então vem o título de pontífice. O que, que é pontífice? Pontífice era um termo, um título na Antiguidade Romana, dado para um membro principal do colégio de sacerdotes. Claro que esses sacerdotes não eram sacerdotes cristãos, eram sacerdotes pagãos. Dentro dos sacerdotes pagãos, né, havia um colégio de sacerdotes e o principal era chamado de pontífice, esse era o termo então o cristianismo adotou esse termo na igreja o, a ordenação episcopal aumentou ainda mais a separação entre clérigos e leigos o bispo gradualmente assumiu o título de pontífice um chefe religioso que tem autoridade máxima dentro de sua jurisdição vocês veem, as coisas vão deteriorando pouco a pouco, né? Os presbíteros e, por fim, os diáconos se tornaram uma classe sagrada, assim como os bispos. Quer dizer, agora os bispos carregaram presbíteros e diáconos para o clero. Vocês entenderam? Para o clero. E o restante são leigos. Tá? Então, a palavra de Deus perdeu o significado. E a fé passou a se basear nas opiniões humanas. Irmãos, assim foi daí para frente, porque perdeu-se a palavra profética. O maravilhoso Senhor Jesus, como sumo sacerdote, que eu li no livro de Hebreus, lembra? Nosso Senhor Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que intercede por nós e cuida de nós. né? Mas o maravilhoso Senhor Jesus, como sumo sacerdote de seu povo, e único mediador entre Deus e os homens, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, foi praticamente substituído e desprezado. Pelo clericalismo. O homem passa a buscar a sua própria glória. Era uma correria para cada um agarrar o seu... O seu o seu feudo, o seu reinozinho, reinadozinho, não é isso? Para buscar sua própria glória, seu próprio poder, sua própria fama, seu próprio título. Ó Senhor Jesus, a simplicidade do Novo Testamento, por isso que eu falei que o Novo Testamento é, uh, o que marca o Novo Testamento, irmãos, é a singeleza, é a simplicidade. Irmãos, nós nunca podemos perder a simplicidade. A simplicidade do Novo Testamento, o caminho humilde trilhado pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos, o zelo e a abnegação de Paulo, irmãos, eu tenho mostrado isso para vocês, eu quero que Paulo, a vida de Paulo seja um exemplo para nós de abnegação, de labor, de amor, não é isso? Nada visando para si, foram completamente negligenciados. E a grandeza mundana tornou-se no objeto... E no alvo da ambição do clero. Já que faço parte do clero, eu tenho ambição, eu quero mais posição, mais status, mais poder, não é isso? Infelizmente, o, a hierarquia na igreja deforma totalmente a igreja. Aí vem a origem dos, das dioceses. A gente ouve falar diocese aqui, diocese ali. O que é uma diocese, né? As novas igrejas, então, foram surgindo aos arredores de uma cidade. Os bispos dessa cidade reivindicavam o direito de designar líderes para essas igrejas rurais e as pessoas incumbidas de cuidar delas foram chamadas de bispos distritais. Dessa forma, o conceito de ar arcebispado foi se formando. Não sei se vocês entenderam. Por exemplo, a igreja de São Paulo, ó, longe de nós isso, tá? Usando um exemplo, não, nada legal. A igreja de São Paulo é uma igreja da capital do estado de São Paulo e de repente nós pregamos o evangelho, surgiram várias igrejas nós, ao redor, igreja em Osasco, Guarulhos, né, é, é, Poá, Mogi das Cruzes e assim por diante. Então, o, o bispo da igreja em São Paulo se vê no direito de nomear Bispos nessas igrejas. E esses bispos que são nomeados nessas igrejas são chamados de bispos distritais. Estão abaixo do bispo da capital. Vocês entenderam? E assim, esse, já que surgiu uma classe intermediária de, de, de bispo distrital, não está longe da formação de arcebispo. Vocês entenderam ou não? Arcebispo. Então, o arcebispado começou a se formar assim, tá? Conforme o número de igrejas, que o número de igrejas crescia, havia necessidade de definições, de doutrinas e de disciplina, dando início aos concílios ou ao, ao sínodos. Concílios ou sínodos são reuniões de líderes das igrejas, de bispos, para deliberar sobre as questões de fé, de costumes, de doutrina ou disciplina. Isso esse é o significado do concílio ou sínodo como havia a necessidade de alguém para presidir essas assembleias pois a, a falta da, a, da soberana ação do Espírito Santo aconteceria o cálcio e um líder máximo, supremo vocês entenderam? quando o Espírito Santo não tem mais autoridade na igreja se não tiver um homem forte, uma liderança forte do homem, irmão, vira um caos. Por isso que, né, nessas assembleias, já que não tinha autoridade do Espírito Santo, nessas assembleias havia necessidade de um que, um que preside, um presidente da assembleia. Aí então, o bispo da capital da província romana... Sabe? vamos supor que o Estado de São Paulo seria uma província romana, a capital, o bispo da capital, seria chamado para presidir e teria o título pomposo de bispo metropolitano. Só que era só para funcionar na Assembleia, mas ele gostou tanto do título que carregou para sempre. Vocês entenderam como o homem gosta de título? O homem gosta de poder, né? Ó oh, Senhor Jesus... Essa é a história da igreja, triste. Mas nós estamos na igreja em Filadélfia. Ó oh, Senhor Jesus. Mas antes de entrar, vou começar pelo. dá tempo ainda? Vamos lá. Mateus 13. Vamos lá para Mateus 13. Ó oh, Senhor Jesus. Deus está revelando todas essas coisas, irmãos, para a gente não cair nos mesmos erros. Vamos conservar nossa simplicidade, nossa singeleza na igreja, pureza de coração. Não servimos para receber glória dos homens, não servimos a Deus para ganhar algum título. Nós amamos ao Senhor, servimos ao Senhor, servimos a igreja por amor. Senhor Jesus. Mateus 13. Mateus 13 tem sete parábolas. O meu dong foi ousado em afirmar que as sete parábolas de Mateus 13 correspondem à situação e à condição das sete igrejas de Apocalipse 2 e 3. Vocês se lembram? O meu falou muito sobre isso. Então, o início da igreja, a igreja em Éfeso, o início da igreja primitiva, irmãos, corresponde a igreja, a, a primeira parábola, a do semeador. Então, a igreja nada mais é do que um lugar onde Deus tem liberdade para começar a semear e você sabe que todo lavrador que semeia, o que o lavrador espera? Lá perto da estrada para a estância, né, Estão plantando algum, alguns, alguns terrenos, alguma parte da terra estão plantando girassol. Né? Girassol e, e vários, várias pessoas estão parando o carro lá, tirando foto. E realmente a plantação de girassol é uma beleza. Né? Para tirar foto, então, todo aquele, amarelo, aquele amarelado ali, maravilhoso. Mas o lavrador não planta para ficar bonito, não. Lavrador planta girassol é por causa da terra e também por causa do fruto. Então quando Jesus, quando Jesus veio aqui na Terra, esse o semeador aqui é Jesus, né? Vamos lá. Naquele mesmo dia, versículo 1, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e esse saindo de casa pode significar, né, que Jesus então foi rejeitado pelos judeus, agora ele se virou totalmente para produzir a igreja. Tá? E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco, e a igreja é um barco. A igreja vive nas águas do mundo. O, o mar é o mundo, e a igreja é o barco. A água do mar não entra dentro do barco. Mas o barco está no mundo. Mas o mundo não está dentro da igreja. Vocês entenderam? Não deveria estar, tá? Mas infelizmente com a degradação entrou. Mas o barco está no mundo para salvar as pessoas do mundo. Para que as pessoas do mundo não se afoguem no mar do mundo, mas sejam salvos pelo barco. Como o, a, a arca de Noé, né? Então, isso Jesus falou num barco, tá? E muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia, Eis o semeador, saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não, não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se, outra caiu, entre os espinhos e os espinhos cresceram, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, isso, esse versículo é muito semelhante ao final de cada igreja de Apocalipse 2 e 3. Quem tem ouvidos para ouvir o que eu Espírito diz às igrejas, não é isso? É, ouça o que o Espírito diz às igrejas então, irmãos, a questão é da palavra a semente é a palavra, aqui ó versículo, versículo 19 a todos os que ouvem a palavra do reino então, a semente é a palavra do reino Deus mandou Jesus vir aqui na terra ele foi o primeiro profeta de Deus para falar a palavra de Deus e semear nessa terra a semente do reino, para nascer o reino de Deus aqui na terra. É isso que Deus espera produzir. Então a igreja está aqui na terra, irmãos, é para semear a palavra do reino. Quem são os co que estão aqui? Aqui tem um grupo de co aqui, ó. Todos os dias eles saem para semear a palavra do reino. É ou não é? E Deus quer... Deus espera o quê? Deus espera apenas que girassol bonito? Deus quer fruto. E o fruto final, irmãos, é o reino de Deus. O fruto final é a igreja edificada. Mas para a igreja ser edificada, precisa de material de construção, precisa de material de edificação. E temos que buscar na rua, temos que buscar nas cidades, nas aldeias, então temos que aprender com Jesus, que percorria cidade, de cidade em cidade, aldeia em aldeia. Graças a Deus, irmãos, nós estamos aprendendo a fazer isso. Os comportores estão na rua, estão nas ruas. O avança é jovem, jovem estão nas ruas. Aleluia! Expo livro também está, pelo menos do sul está funcionando, né? E do sudeste está lá na estância quase, quase que prontinho já para funcionar. É só alguma prefeitura abrir, né? nós vamos começar a trabalhar. E os irmãos das igrejas também não conseguem mais se, se conter, também querem pregar o evangelho, querem sair, querem semear né? a semente do reino. Por isso, irmãos, mas é muito importante... Como ouvir essa palavra? Tudo depende do seu coração, tá? Aqui no versículo, vamos lá. Aí vem a explicação, né? A explicação. Então se aproximaram os discípulos, versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e eles lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Jesus, por que não fala diretamente para todo mundo entender? Por que você conta em parábolas? ao que respondeu, porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até ao que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não vêem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Irmãos, aqui tem os discípulos e os outros você quer fazer parte dos discípulos ou dos outros você quer fazer daque, parte daquele que ouve e não entende e Deus vai tirar até o que tem ou você quer fazer parte daquele que ouve e entende sabe qual a condição de você ser aquele que ouve e entende um coração esvaziado bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito. Se você é arrogante, você acha que sabe tudo, você quer discutir doutrina, você quer... Irmão, você certamente é aquele que não entende nada do mistério do reino dos céus. Mas se você for pobre de espírito, você for humilde, você for simples, singelo no espírito, no coração, você vai ouvir, o espírito vai revelar e quanto mais você vai receber a revelação do Espírito mais você terá em abundância Amém! e aquele que não reconhece a palavra do Espírito até o que ele tem vai ser tirado no fim ele vai criticar você, vai criticar a palavra profética eu não é mas nós não, somos diferentes eu não é de sorte que neles se cumprem a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Irmãos, é problema do coração. O solo onde recebe a semente para frutificar é o coração. Tudo depende do coração. Né? o coração deste povo está endurecido, de mal grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados bem-aventurado porém, os vossos olhos porque vêm, os vossos ouvidos porque ouvem Bem-aventurados vocês, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvi o que ouvides e não ouviram. Atendei, pois, a parábola do semeador, irmãos. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus veio semear a igreja, irmãos, é, faz esse trabalho de semear. Por isso que no final de cada evangelho, o um, evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, o Senhor vem incumbindo nos para pregar o evangelho. A igreja tem a missão de pregar o evangelho e de portando, portanto, não é isso? E pregar o evangelho, isso está em Marcos 16, certo? Nós vamos sair, irmãos, e pregar o evangelho, é a nossa missão. Jesus veio para semear e a igreja está aqui para semear vamos semear só que em João o evangelho de João no final não fala tanto em semear já fala em cuidar não é? tu me amas Jesus perguntou para o apóstolo Pedro tu me amas mais do que estes outros? sim senhor, tu sabes que eu te amo então apacenta os meus cordeiros pastoreia as minhas ovelhas e apacenta as minhas ovelhas Eu não é? então irmãos essa é a vida da igreja, é a função da igreja. Estamos aqui não para buscar posição, não para buscar poder, não para buscar fama. Estamos aqui, irmãos, é para semear. Porque Deus quer obter fruto do nosso meio. O fruto é o reino dele crescendo. É a igreja sendo edificada. Pessoas entrando como materiais para edificação. É ou não é? E pessoas servindo a Deus. A inclusão de muitas pessoas para servir a Deus. Ó oh, Senhor Jesus, bom, eu não tenho muito tempo, né? Eu tenho que entrar na segunda, tem que entrar na segunda parábola, né? Primeiro tipo de terra, primeiro tipo de coração está à beira do caminho. Aquele que ouve e não compreende, não entende nada, porque o coração dele é um coração que está, você sabe o que é a beira do caminho, né? Antigamente tinha, vamos assim, os, os caminhos eram de terra mesmo, certo? Então, você sabe que sempre né, o, o, a distância mais curta, curta entre dois pontos é uma reta, né? Então, mesmo que você faça uma estrada curva, né, você faz um paisagismo bonito e faz uma, né, um, uma, um calçamento todo curvo, bonito, combinando, mas se você deixar né, a pessoa, ele vai fazer uma linha reta na grama, e vai pisar tanto que vai pisotear e a terra fica compacta. Ali não nasce mais nada, não é isso? Então esse é o esse é a beira do caminho, é o, o solo a beira do caminho. É um coração, irmãos. Tem muito tráfego mundano. Até coisas legítimas. Todo dia na cabeça dele é negócio, é dinheiro. É, né, ou o negócio dele é, 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 é cultura, é, é diversão Seja o que for Todo dia é muito tráfico Então não tem lugar para receber a palavra, a semente Quando a semente entra Fica em cima do solo compacto E não consegue entrar Recebe a palavra e não entende Logo vem o maligno como uma ave Vem e retira o que lhe foi semeado e Em segundo lugar é o solo rochoso, solo que tem rocha, pedras. Ouve aquele, aquele tipo de coração que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Oxa, que palavra boa! Mas não tem raiz, não tem muita raiz. não tem. É, e, e, então, essa, essa, é, essa planta nasce de pouca duração. Né, quando chega a angústia ou perseguição por causa da palavra, um pouquinho de perseguição, um pouquinho de sofrimento, ele já desiste. Né? E, uh, uh, por causa da palavra, logo se escandaliza. E no terceiro tipo de, de terra, de coração, é entre os espinhos. Ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e torna essa, esse coração infrutífero. Aleluia, que tem um quarto tipo de solo. O quarto tipo de solo, né, vocês leram, está né, no versículo... Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Queridos irmãos, Deus está falando a sua palavra como semente do reino. Deus não quer apenas que nós sejamos ouvintes e que essa palavra não frutifique no nosso coração e não produza fruto para Ele. Porque a igreja não é meramente uma escola de teologia. A igreja não é um seminário só para a gente ouvir boas mensagens, boas pregações, não. A igreja é, um, é, um, é esse campo que precisa produzir fruto para o Senhor. Então, toda palavra que Deus fala na sua igreja, Deus espera colheita, Deus espera fruto, Deus espera ação prática. Deus não quer fazer de todos nós um monte de teólogos, um monte de faladores e mensagens. Deus quer produzir algo prático, que a, a sua vontade seja feita aqui na terra. É ou não é? Então, graças a Deus, irmãos... Deus encontrou esse tipo de terra Entre nós Segundo, segundo a parábola Eu tenho que entrar aqui né? 24 Outra parábola Lhes propôs dizendo o Reino dos céus é semelhante a um homem Que semeou boa semente no seu campo Essa parábola Já corresponde à igreja em Esmirna Igreja Esmirna Da mesma forma Deu, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Então Jesus veio e semeou e a igreja continua esse trabalho. Mas aconteceu uma coisa. Versículo 25. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos o dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa terra no, seu, no teu campo? De, de onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o o trigo, deixá o crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita, direis aos ceifeiros, ajuntar em primeiro joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei o no meu celeiro. Irmãos, que é um joio? Um joio? Eu vou usar quem tenha versão King James atualizada, ali tem uma nota, tá? Eu vou ler a nota dele. O joio é uma erva daninha, também chamada de cisânia ou centeio falso, que enquanto está crescendo é muito semelhante ao trigo. Pouca gente consegue distinguir. Apenas quando as espigas se formam é que é possível fazer uma distinção correta. A farinha de trigo feita com a mistura desse centeio falso é venenosa. É venenosa. Bom, irmãos, <coughs> o joio é muito semelhante ao trigo. Você não consegue distinguir, você não sabe quem é joio e quem é trigo. Só que na hora de dar fruto, o, o trigo... Primeiro, a cor do, do, do fruto do trigo é dourado. Já nos indica a natureza de Deus. É dourado. Mas os, o trigo, quando dá fruto, arqueia, abaixa assim, não é isso? E o joio, quando dá fruto, é de cor negra e fica ereto. Então, quanto mais a vida cristã amadurece mais humilde um cristão se torna e dá fruto para Deus quanto mais um joio cresce ele é mais orgulhoso ele é mais soberbo de si só que produz veneno não dá para comer tanto é que na antiga Roma havia uns sabotadores para sabotar o campo de trigo alheio, para danificar o campo alheio para ele poder ganhar até mais lucro. Ele planta o trigo e ele vai de noite e planta joio no, na terra alheia. É depois ele não consegue vender. Vocês entenderam? Então, o Império Romano fez uma lei que é proibido plantar joio no campo alheio. Na verdade, deveria ser proibido plantar qualquer coisa no campo alheio, né? <risos> então, o joio é realmente uma erva nociva. A lei romana proibia a semeadora de joio em campo alheio, que é sabotagem, o que sugere que a história de Jesus fosse realista. Os sistemas de raízes, do trigo e do joio, ficam entrelaçados durante o amadurecimento da safra e fica difícil arrancar o joio sem danificar o trigo. Isso também está na nota de quem James atualizada. Quem quiser pode ler lá. Então, a interpretação do joio mais corrente é de que o joio representa os falsos cristãos ou falsos crentes e o trigo, os verdadeiros cristãos. Isso aqui nós aprendemos, não é isso? Não é falso? Outro é verdadeiro. Mas, irmãos, eu... Eu queria dizer, eu não quero confrontar, não quero contrariar essa interpretação, mas eu quero dizer para vocês, no, 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 quem sabe, se essa parábola estivesse na em terceiro lugar, terceira parábola, corresponderia à igreja em Pérgamo. Nós ainda vamos falar sobre isso, que na igreja em Pérgamo, com o imperador Constantino, favorecendo o cristianismo, abriu portas para muitos falsos cristãos entrarem para receber os favores imperiais. Certo? Aí sim, são os falsos cristãos. Mas na igreja em Esmirna, né, ainda não. Ainda não. Então, esse, esse, essa interpretação de falso cristão também pouco se aplica no nosso contexto. No nosso contexto, olha em volta: olha em volta. Você acredita ter algum falso cristão aqui? Dá uma olhada, uma olhada, olha para o seu vizinho e fala: Você é falso cristão? Eu acho muito difícil, não é? Acho muito difícil ocorrer. Eu acho que não é meramente uma interpretação tão simples, que é ou falso cristão ou verdadeiro cristão. Mas, é uma questão do coração. Que tipo de coração produz que tipo de fruto? Concordo comigo ou não? Na segunda carta, Paulo ao Timóteo, ele menciona capítulo 2, versículo 20, que numa grande casa, né? não, vamos, vamos primeiro 1 Timóteo, vamos lá, 1 Timóteo 3,15, dá uma olhada, 1 Timóteo 3,15, o que que Paulo fala da igreja? A igreja, como ele vê, de uma forma ideal, 1 tá? Timóteo 3,15, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, irmãos, a igreja aqui na terra é a casa de Deus, é a igreja do Deus vivo, que é a coluna e a base da própria verdade, que é Deus. Só Deus é verdadeiro, não é isso? E a igreja sustenta essa realidade e vive essa realidade, né? Mas quando chega em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, Paulo já estava meio desanimado. Essa igreja de uma forma ideal que ele apresentou em 1 Timóteo 3:15, houve intrusos aqui, ó. 2:20. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios, utensílio que se pode entender por vasos, tá? Não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra e outros para desonra. Só que se você interpretar como os vasos para honra são os verdadeiros cristãos e os para desonra os falsos cristãos, então não precisaria do versículo 21. Versículo 21 diz assim: Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Vocês entenderam? Sim. Então, um vaso para a desonra, há ainda esperança, chance, oportunidade de se purificar? de sair dessa condição de vaso para desonra. Não é isso? Então, é, é, aí, irmãos, ah, ó, dá uma olhada, nesse mesmo capítulo 2 Timóteo 2, né, dá uma olhada no versículo, versículo 16. Evita igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Quer dizer, esses são os vasos para desonra. Tá? Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem imeneu e fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a, a alguns. Irmãos, Imeneu e Fileto, se você aqui classificar como vaso para desonra, como falsos cristãos, mas como eles se desviaram da verdade, se alguém se desvia da verdade, porque estava na verdade. Então, eles, embora hoje estão ensinando coisas horríveis, como câncer corrói entre os cristãos da época, não é isso? dizendo que a não, não, há, não haverá mais ressurreição. A ressurreição já aconteceu e acabou. Isso é uma, um erro tremendo no ensinamento. Mas eles estavam na verdade antes. Se desviaram. Portanto, irmão, é difícil você classificar o joio é falso cristão e o trigo é cristão verdadeiro. Mesmo entre os cristãos verdadeiros, irmãos, há muitos que causam problemas. E causar problemas entre nós. Não é isso? Vocês sabem disso. Então, então o, o objetivo disso, irmãos, aqui que eu vou falar, para a gente lidar com o nosso coração. Vamos cuidar do coração. Né? Uh, em 1 Coríntios 3, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, aqui esses três elementos representam o Deus triuno. Né? o pai tem a natureza de ouro o filho, né? ele é a prata para a redenção do homem e as pedras preciosas é a obra transformadora do Espírito Santo e ou madeira, feno e palha representam a obra humana o trabalho da natureza humana caída tá? então, aqui diz manifesta-se tornará a obra de cada um pois o dia a demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então aqui, a obra aqui, irmãos, é fruto. É fruto. Então, depende do seu... que tipo de coração você tem, você vai estar edificando a igreja com, tipo, com material certo ou errado. Se você edificar com material errado, né o fogo vai provar e vai queimar. Por isso, ninguém se engane aqui, não. Pode ser que você faça uma grande obra, mas essa grande obra é só feno, só palha, só madeira. Quando passa fogo, não sobra nada. Não é? Então, irmãos, vamos, lá, vamos aplicar isso como joio. Como joio. Não é uma questão de cristão, cristão verdadeiro, é, é, falso. Mas é uma questão de... Que tipo de fruto voltar? Que tipo de obra estou fazendo na igreja? Que tipo de material? Com que tipo de material estou edificando a igreja? Né? Só que esse que edifica com coisa errada, irmãos, com madeira, feno e palha, o, o dia, quando o Senhor voltar, tudo vai ficar evidente. A obra de um vai ser reprovada e a obra de outro vai ser aprovada. E aquele que for reprovado, irmãos, olha aqui no versículo 14, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então, se nós edificarmos hoje, irmãos, com material certo, vamos cuidar do nosso coração cuidar da pureza, manter um coração puro, manter uma consciência boa, manter uma fé sem fingimento. E esse tipo de coração bom, irmãos, vai produzir o um amor. E com esse amor, irmão, nós servimos a Deus, e com esse amor puro é que nós servimos a igreja. Nada buscando para si, nada buscando nenhuma glória para o homem, não é isso? Nem, nem fazer a obra de Deus a minha maneira, mas a maneira de Deus tá? E que, então vou ter galardão e o galardão aqui irmão principalmente, reinar com Cristo durante mil anos quem aqui tem essa esperança? irmãos, a minha meta é reinar com Cristo durante mil anos é o meu galardão eu quero esse galardão, não é isso? por isso que eu quero cuidar do meu coração e de ficar com o material certo Agora, quem aqui na terra edificou com o material errado? Só causou problema na igreja? fez uma obra paralela, mas não produziu nada que restasse pela prova do fogo? O que que vai acontecer? Versículo 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Ele não receberá galardão, sofrerá dano. Que dano é esse? Todo cristão verdadeiro que recebeu a vida eterna de Deus Nunca mais perderá a salvação A salvação é eterna Mas há a possibilidade de sofrer dano Que dano é esse? Durante mil anos Em que os vencedores estarão Pelo galadão que receberam Reinando com Cristo durante mil anos Você vai passar Espero que não seja você, né? Nas trevas exteriores... No choro e ranger de dentes... Mas depois você ainda vai participar da nova Jerusalém... Só que você vai perder os mil anos de galardão... Mas você vai passar pelo dano da segunda morte... A segunda morte é o lago de fogo... A segunda morte foi feita para Satanás e os seus seguidores... E um cristão que re, foi regenerado nunca mais vai cair para a segunda morte. Mas vai, so, pode sofrer o dano da segunda morte. Pode ser chamuscado pelo fogo da segunda morte. Vocês entendem ou não? Então, aqui ó. Toda, mas esse mesmo será salvo. Quer dizer, o, o homem que edificou com coisa errada, ele vai ser salvo. Mas, todavia, como que através do fogo. Aquele fogo da segunda morte vai lhe causar dano durante mil anos para amadurecimento dele. Mas ele vai ser salvo no fim. Não tem problema de perder a salvação. Mas tem essa questão de galardão e essa questão de dano. Tá? Então eu, eu não desejo para ninguém ficar nesse dano. Por isso, irmãos, vamos manter simplicidade entre nós. Ó oh, Senhor Jesus... Por isso, irmãos, é muito difícil para o povo em geral distinguir né, o que é ouro, o que é prata, o que é madeira, o que é barro. Somente os especialistas, pois o joio é muito parecido com o trigo. Antes de dar fruto, quem edifica com ouro prata ou pedras preciosas, sua obra permanecerá. Né? E por isso, irmãos, se você não sabe distinguir, confia na liderança confia nos irmãos que eles sabem distinguir eles sabem que tá fazendo, pode fazer mal pode não, não faz mal não fica com o ouvido que, querendo ouvir tudo com curiosidade ouvir toda sorte de coisas diferentes irmão, não seja assim ouve a palavra profética seja simples porque você não sabe distinguir um joio do trigo mas tem os irmãos que sabem vamos confiar neles não é isso? Em Atos 20, dá uma olhada em Atos 20. Ó oh, Senhor Jesus, em Atos 20. Versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então... Os, né, os bispos não são para estar sobre os leigos. Os bispos, pelo contrário, são para pastorear o rebanho de Deus. Com muito labor, lágrimas, suor, como Paulo o fez. Não é uma questão de posição, não é uma questão de status, mas é de função, de pastorear o rebanho de Deus. Aí, versículo 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Cuidado que vão entrar lobos vorazes. E versículo 30 indica alguma coisa. E que dentre vós mesmos, irmãos, o joio está dentre vós, o joio está dentro do trigo, misturado com o trigo. Dentre vós mesmos se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Irmão, quem tem ambição vai acabar sendo esse joio. Irmão Dom, não temos ambição nenhuma. Amém. Nós queremos que todos os irmãos sejam seguidores do Senhor Jesus. Amém. Sejam discípulos do Senhor Jesus. Amém. Nós não precisamos de seguidores. Que o Senhor tenha seguidores. E eu, por isso, irmãos, o meu trabalho, né, quando o irmão Dom estava vivo, era aproximar as igrejas, os irmãos que eu cuidava, do ministério do irmão Dom e do próprio irmão Dom. Porque eu não busco posição para mim. E hoje é a mesma coisa, irmãos. Aproxima os irmãos, né, as igrejas, da palavra profética. Do que o Senhor está falando hoje. Não quero construir o meu próprio reinozinho. Não quero construir o meu próprio feudo. Né? Não é, não é, não é para isso. Nós estamos aqui, irmãos, é como Paulo. Em, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Contanto que... Complete a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus de pregar, de testemunhar o evangelho da graça. Irmãos, esse, essa deve ser a nossa atitude, nosso coração. Por isso, irmão, depende do seu coração se aquilo que você faz é ouro, prata, pedras, pedras preciosas ou madeira fina e palha. E se você tem característica de produzir trigo ou produzir joio. Por isso o Senhor precisa ter misericórdia de nós, né? Então... Bom, não tenho tempo, vou. Primeira, Timó... Primeira João 2, dá uma olhada. Primeira João 2. Primeira João 2, versículo 18: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, o anticristo, o anticristo é o, 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 o filho da perdição que virá, tá? Também agora muitos anticristo têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Esses muitos anticristo estão pregando heresias, que Jesus não era o Cristo, ou Jesus não era filho de Deus. Né? Havia muitas pregações naquele tempo, né, influenciadas pelo judaísmo e pelo gnosticismo. E o gnosticismo pregava que a carne, a carne já por natureza é má. Então, se a carne já é má, Jesus não pode ter vindo em carne. Vocês entenderam? Se a carne né, é essencialmente má, quando, Jesus, quando na Bíblia fala que Jesus vem em carne, na verdade é como se fosse, é e não é verdadeiramente vindo em carne, sabe? Por isso vem a palavra docetismo. O docetismo é parece... Jesus veio como um fantasma, mas ele mesmo não vestiu da carne. Irmãos, é mentira. Se Jesus não veio em carne, irmãos, Romanos 8, 3, não funciona. Ele, na, na, ele tomou a semelhança da carne pecaminosa e ali ele destruiu o diabo através da carne. É ou não é? O pecado. Graças a Deus, irmão, Jesus veio em carne. Então, isso é gnosticismo, docetismo e toda sorte de heresias no tempo de João, do velho João, tá? Mas, mas presta atenção aqui, ó. Uh, muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora, eles, presta atenção, eles saíram de nosso meio. Então, não é coisa de fora. Nosso meio Eles saíram de nosso meio Entretanto não eram dos nossos Porque se tivessem sido dos nossos Teriam permanecido conosco Todavia eles se foram Para que ficasse manifesto Que nenhum deles é dos nossos Tem os que estiveram no nosso meio O Senhor os usou como uma ponte eles trouxeram pessoas para o nosso meio. Mas eles se foram, falando coisas horríveis, terríveis. Mas o que vai fazer? Então isso prova que ele não é dos nossos. Se esteve no nosso meio e saiu do nosso meio, então não era dos nossos. Dos nossos aqui, irmãos, são aqueles de boa terra. Que ouve a palavra e compreende e frutifica ó oh, Senhor Jesus então, voltando lá para Mateus 13 Senhor Jesus meu tempo está, estou correndo aqui contra o tempo Mateus 13 versículo 25 mas enquanto os homens dormiam veio o inimigo dele semeou o joio no meio do trigo e retirou-se irmãos se essa parábola corresponde à igreja em Esmina, enquanto os homens dormiam, esses homens são servos do Senhor no campo, na igreja. Tá? E quando o servo dorme, quando o servo pede né, a vigilância, o inimigo semeia joio. Por isso, irmãos, os líderes têm que estar vigilantes. Não deixar semear o joio na igreja. Mas esses homens que dormiram pode indicar, essa expressão pode indicar que foram os primeiros apóstolos que dormiram no Senhor. E quando os primeiros apóstolos dormiram no Senhor, inimigo o joio. Aí veio esse, esse ensinamento dos pais apostólicos, ensinamento do, 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 do clericalismo, né? de ensinamento dos Nicolaitas e produziu dano joio foi produzido na igreja, trazendo veneno para a igreja ó oh, Senhor Jesus irmãos, eu quero terminar eu tenho que terminar eu quero terminar dizendo, irmãos eu só tenho que agradecer que nós estamos na igreja em Filadélfia a igreja de Filadélfia é um modelo Dá uma olhada em Apocalipse 2. Embora não esteja falando dela propriamente dito, mas eu quero dizer para vocês, irmão, nós estamos nela porque o Senhor espera fruto de nós. A igreja de Filadélfia, Apocalipse 3, versículo 7. Né? A igreja em Filadélfia, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve essas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá, conheço as tuas obras, eis que tenho um posto diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, irmãos, o que eu quero comentar é o seguinte, graças a Deus, nós estamos no final, no, 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 no fechar das cortinas, nós estamos na conclusão do que Deus quer fazer aqui na terra. E Deus não pode mais trabalhar com a situação da igreja em Esmina. Não pode trabalhar mais com a situação da igreja em Pérgamo, situação da igreja em Tiatira. Sardes restaurou um pouco, mas Sardes tampouco ajuda a concluir essa era. Então Deus precisou restaurar a condição da igreja em Filadélfia e finalmente irmão, depois de muitos muitos anos, o Senhor investiu em você, investiu em mim não é para você ficar vivendo para você mesmo, o Senhor investiu tanto em você, para você ser útil nessa era, nesse momento da conclusão dessa era, não é isso? então irmãos graças a Deus nessa igreja ele é o santo e o verdadeiro isto é ele tem a autoridade máxima na igreja. Ele é aquele que santifica. Ele é aquele que nos dá a realidade de Deus. Ele tem a chave do reino. Ele tem a autoridade e poder para abrir e para fechar. Ele deu, nessa igreja, nós temos um Senhor que pode abrir a porta do reino para as pessoas ou fechar a porta do reino para as pessoas. Graças a Deus e essa igreja irmãos ela não é forte ela não é grande ela tem pouca força irmãos nós somos um pequenino rebanho não fazemos cócegas nos grandes grupos que têm milhões de membros nós não somos quase ninguém mas irmão nós temos pouca força e dependemos do Senhor totalmente mas o poder do Espírito Santo é isso. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Nós temos pouca força, mas o Senhor é quem pôs uma porta aberta diante de nós. Por isso, por isso que nós não nos orgulhamos, porque nada é feito por nós, nada é feito, tudo é feito pelo Espírito Santo. Entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome Irmãos, a palavra profética voltou a ter Foi trancada no final do primeiro século E durante esses 19, 20 séculos Essa palavra ficou, des... ficou trancada E com a igreja em Filadélfia, irmãos Essa palavra voltou Essa fonte única da palavra voltou a funcionar E nós somos testemunhas de como funciona isso e como a própria palavra faz a obra de Deus e as coisas estão ocorrendo, irmãos, nesses poucos anos que nós estamos experimentando, irmão, são coisas que nenhuma igreja em toda a história da igreja experimentou. Nós estamos no um momento no máximo, né, da experiência da da igreja pelo que o Espírito Santo está fazendo. Ó oh, Senhor Jesus, porque nós guardamos a palavra profética nós guardamos a palavra do que o Senhor está falando e nós praticamos a palavra profética e a palavra profética tem feito o seu trabalho né, em todos, a todos os níveis e nós não negamos o nome do Senhor nós invocamos o nome do Senhor isso quer dizer o okay, que irmãos? quando invocamos o nome do Senhor nós dependemos do Senhor e o Espírito então tem liberdade de agir na igreja na igreja não é o homem quem governa. Deus governa através do homem. Mas é o Espírito Santo quem tem a última palavra. A autoridade é do Espírito Santo. Porque nós invocamos o nome do Senhor para declarar nossa dependência total. Sem o Senhor nada podemos fazer. E para essa igreja, a sinagoga de Satanás se Prostrar, eles se prostrarão perante ela e conhecerão que o Senhor amou a igreja. Essa igreja guardou, guarda a palavra da perseverança do Senhor e que o Senhor aguardará da grande tribulação. É a única igreja que tem essa promessa de se nós vivemos, né, guardarmos a, a, a palavra da perseverança de Jesus, Ele vai nos guardar da grande tribulação que virá assolar o mundo inteiro, tá? Essa igreja, para essa igreja, o Senhor diz, venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. É a única igreja que Jesus fala, eu já vou, já estou chegando, continue, persevere o que vocês estão fazendo, vocês já têm a coroa. Vocês continuando fazendo assim, perseverando, vocês vão ganhar a coroa, né? A coroa da vida. Portanto, irmãos, graças a Deus, graças a Deus o que está acontecendo no nosso meio, irmãos? O que está acontecendo? Ó oh, Senhor Jesus! As pessoas que estão nas ruas, são estão nas ruas, parece que não conseguem mais fugir. Pessoas com o coração aberto, coração contrito, procurando a Deus, eles estão encontrando... Nosso, nossos comportores, nossos irmãos orando com elas em todo lugar tem pessoas que falam, eu estava no Ceará pedindo para orar para mim, comigo eu voltei para para aeroporto de Guarulhos né? alguém falou, posso orar por você aí cheguei aqui em Pindamonhangaba, alguém falou, posso orar por você quer dizer, todo lugar, vocês estão em todo lugar? Hélio, Hélio, cadê o Hélio? Hélio, vem cá. Hélio, eu esqueci de pedir para vocês o microfone, porque aquele microfone não, não, não é não transmitindo. Então, vou passar o meu microfone para ele. Um testemunho bem rápido. Só para vocês verem como a igreja está fechando o cerco para fazer a obra de Deus, para salvar as pessoas. Um, um, um que trabalha na escolta armada, um funcionário de escolta Armada, acompanha o caminhão, certo? E não conseguiu fugir. Posso orar por você? Vem cá, vem cá, vem cá. Acho que... acho que, acho que que não... Sai som aqui, não. Sai som? Opa, então hoje está diferente. Vamos lá. Amém. Outra vez falhou. Mas... Vem para cá, vem perto, perto de mim, vai lá.
1: Amém. Jesus é o Senhor. Realmente a gente fica impressionado com a obra do Espírito, né? E... A semana começou muito bem. A gente fazia uma viagem com o irmão Wagner ali perto de Foz do Iguaçu. Meu telefone toca, né? Um número desconhecido. Aí eu atendi. E a pessoa, com a voz muito comovida, é, falou para mim: Faz uma noite que eu já estou orando para poder ligar para você e falar com você. Você é o irmão aí de Foz do Iguaçu, cuida da igreja, do Ceará? falei: Sou eu mesmo. Então eu estou impressionado com o trabalho de vocês. Vocês estão brotando da terra. Brotando. 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 Em todo lugar vocês estão. E ele estava bem emocionado, irmãos, muito emocionado. E como eu trabalho, nesse, trabalho escolta armada, eu estive em Belém e me abordaram lá. Fui ali para Itaguatinga, DF, né? Também oraram por mim lá fui para Bebedouro, interior de São Paulo, vocês estavam lá. Agora, recente, eu estive em São Paulo e tinha uma família que era de Minas Gerais, provavelmente estava no PAC, sendo aperfeiçoada, me alcançaram, oraram comigo e o testemunho dessa família me ganhou. O comportor me mostrou que vocês estão preocupados com as pessoas vocês estão atrás das pessoas Senhor Jesus e a falou, minha vida está muito difícil bastante conflitos e eu creio que foi o Espírito que me alcançou eu quero ter essa vida eu quero ser um missionário eu quero ser um comportor aí me falaram que eu tinha que ir para o CEAP por isso eu estou te ligando irmãos, e ontem ele chegou no CEAP, aleluia isso é a obra do Espírito, irmãos Jesus é o Senhor
0: Amém. Qual homem consegue Substituir o Espírito? Ninguém consegue fazer isso É só o Espírito Irmão, nós Não temos milhões de membros Para fazer esse trabalho Graças a Deus nós temos 300 co Que estão fazendo todos os dias Um trabalho fenomenal o Espírito Santo está trabalhando através deles. Mais de, hoje está 10 mil livros distribuídos por dia. Por dia, através desses 300 comportores. 10 mil livros. Não, nunca na história editorial desse país se distribuiu tantos livros num só dia. Então nós estamos distribuindo em média, no final do ano nós vamos estar distribuindo mais de 3 milhões de livros. E esses livros são sementes que estão produzindo frutos. Nós somos pequenino rebanho, temos pouca força, mas quem está nos abençoando, quem, quem abriu a porta, que ninguém vai fechar, é o Espírito, é o Senhor. Por isso, irmãos, quando nós estamos debaixo do falar profeta. Ah, na verdade, esse tipo de testemunho, irmãos, todos os dias esses comportadores estão vendo e não só esses comportores, o Avança Jovem, os jovem estou fazendo, experimentando isso, os adolescentes. Vou dizer uma coisa, claro, eu não não não, não incentivo os menores de idade fazendo fazerem comportagem, mas só por encargo pregar Evangelho, certo? Porque senão vamos ter problema com juizados menores. Mas assim, uh, mas os nossos adolescentes estão perdendo medo de pregar Evangelho. Isso é fabuloso. Porque uma vez você pede medo desde a adolescência, você nunca mais terá medo pela vida toda. Pregar o Evangelho. Deus ganhou um guerreiro para a pregação do Evangelho. Irmãos, hoje aqui em São Paulo está tendo tá tendo vida saudável dos ado adolescentes, né? Então, mais de 100, 100 adolescentes aqui, não é isso? Presencialmente, e outros que ficaram em casa não puderam vir, não é isso? Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Vamos... Preparar esses adolescentes para fazerem parte do exército de jovens santos. Amém. De Salmo 110, versículo 3. Amém. No final dos tempos, Deus vai usar esses jovens. Amém. Alinhados com a palavra profética. Amém. Estão na cultura da palavra profética, do alimento diário, da pregação do evangelho, né? Da comportagem, do, da rede de cuidados. Irmãos, graças ao Senhor, eu fui muito tocado... ...pelo... Uh, ...dois irmãos que são responsáveis pelo serviço de adolescentes da igreja em Foz do Iguaçu... ...o uh, Wagner e o, Vi, uh, e o Vi, Luciano, né? Fique de pé só para eu dar uma olhada. Está vendo? Esses dois aqui, ontem tive uma boa comunhão com eles... ...eles estão fazendo um trabalho de rede de cuidado dos adolescentes espetacular. Espero que os responsáveis pelo serviço de adolescente ...possam ter um, uns 10 minutos de conversa com eles... Eles conseguiram 14 jovens voluntários, 14 jovens, para cuidar, cada um deles, em média, quatro adolescentes. Então, só aí são quase 50, 60 adolescentes sendo cuidados. Eles estão cuidando todos os dias, todos os dias, pelo Zoom, não é isso? Todos os dias estão lendo alimento diário com eles, compartilhando com eles, sabe? falando a palavra profética com eles todos os dias e não é um trabalho é, você sabe que o adolescente precisa de um trabalho atraente, se você faz uma coisa maçante, os, os adolescentes logo saem, não, está tão atraente que os adolescentes estão apresentando seus próprios amigos para fazerem parte da rede de, de, de cuidado de adolescentes só essa semana entraram cinco novos não é isso? cinco novos adolescentes então eu espero que aqui em São Paulo também por exemplo, eu tenho uma, um neto que tem 12 anos, 13 anos, está lá tá lá recluso juntamente comigo na instância, e ele além de assistir aula online, né, porque ele tem asma, então não queremos nos expor ele, então ele assiste aula online, e o restante do tempo, ele fica lá no videogame, precisa de alguém pegar cuidado, leia o alimento diário com ele, ora com ele, apacenta ele, não é isso? Por isso irmãos, graças a Deus, vamos preparar essa nova geração, já nessa cultura, de semear boa semente e produzir fruto para o Senhor. Por isso, irmão, para terminar, vamos manter simplicidade e pureza de coração. Não buscamos, eu vou ler o que eu pus aqui, não buscamos glória dos homens. A glória de Paulo era o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, não use sabedoria humana, mas da graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Isso está na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Estou repetindo porque me pediram, falam que eu falo o versículo muito rápido, depois os irmãos não conseguem acompanhar. Segunda Coríntios 1, 12. Satanás com a sua astúcia, isso está em 2 Coríntios 11,3 Satanás com a sua astúcia quer corromper a nossa mente Com o fim de nos apartar da simplicidade e pureza devidas a Cristo Nós devemos servir o Senhor e a igreja Com o um amor que procede de coração puro E de boa consciência e de fé sem hipocrisia Está em 1 Timóteo 1. 2. Cinco. Irmãos, terminando aqui para dizer para vocês, irmãos, dessa forma, o Senhor vai conseguir uma igreja que vai concluir essa era. Satanás não vai conseguir nos atrair com fama, com dinheiro, com poder, não é isso? Uhum. O Senhor, porque nós tratamos com o nosso coração, temos um coração e a palavra profética é a nossa salvação palavra profética é a nossa luz, é a nossa direção, não é isso? E nós vamos ser aqueles que vão trazer o Senhor de volta. Somos poucos, igreja de Filadélfia não tem grande força, mas graças a Deus, o Senhor quer nos usar para encerrar esta era. O Senhor abençoe a todos vocês, né, que todos vocês sejam trigo, produzam bom fruto para o Senhor. Há a 60 e a 30 por um. Deus abençoe quem está nos assistindo em casa né? guarde, que o Senhor guarde sua família guarde sua saúde e todos nós vamos avançar para, até o reino de Deus, amém